0: Velkommen til mødet i Europaudvalget, og velkommen til statsministeren, der i dag vil afrapportere fra mødet i det europæiske råd den 26. og 27. oktober. Ordet er dit, statsminister.
1: Tak for det, og det er netop afrapporteringen fra mødet i europæisk råd, hvor den suverænst største længste drøftelse, vi havde, selvfølgelig er situationen i Mellemøsten. Der er enighed i kredsen af EU-landet, hvad der også skal være at fordømme Hamases terangreb. Europa står bag Israels ret til at forsvare sig selv. Det skal være inden for rammerne af den humanitære folkeret. Samtidig med det her kan vi jo alle sammen se, at vi står for en katastrofal humanitær situation. Vi står faktisk midt i den. Så der er også enighed om at hjælpe med øget adgang til humanitær hjælp, beskytte de civile. Nogle af jer, øh, har givet set, at der har været en diskussion af, om man skal opfordre Israel til en pause, øh, eller man skal have pauser. Og det, vi, og det kan lyde lidt mærkeligt, at det er, et er øh, Der er en diskussion omkring. Men øh, når man fra Europas side siger, at Israel har ret til at forsvare sig selv, så bliver man jo også nødt til at stå ved Israels ret til at forsvare sig selv. Og derfor er det, der er enighed om i EU-krisen, det er pauser, altså muligheden for at kunne lave humanitære korridorer, få hjælp ind, potentielt få nogle mennesker ud, der for eksempel har behov for medicinsk behandling eller noget tilsvarende. Og det er det, opfordringen har været fra fra Europas side. Jeg vil sige i den her forbindelse, at vi selvfølgelig løbende i den danske regering vurderer, om vi kan gøre mere humanitært i forhold til, til Gaza. Ingen tvivl om, at det her vender tilbage på bordet i europæisk råd. Det er en meget, meget ulykkelig situation, men det er også et, det er et meget afgørende tidspunkt for Europa. Og I kan jo desværre se, at antisemitismen lever i bedste velgående, også her i Danmark. Vi gav et meget klart løfte efter 2. verdenskrig om aldrig igen, og vi altid vil beskytte Europas jøder. Og jeg synes, vi europæere bliver nødt til at forholde os meget, meget kritisk til, om det er tilfældet vi ser hagekors, og vi ser davidstjerner, der bliver malet rundt omkring, og folk, der ikke tør vise deres religion, det gælder også i Danmark, og det er en, en, en fuldstændig uacceptabel følgevirkning af en, 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 en i meget, meget ulykkelig situation i Israel. Så nu har vi krig i Mellemøsten, men må selvfølgelig ikke på noget tidspunkt glemme, at der også er en krig på vores eget kontinent, jeg vil være helt ærlig overfor at sige, at jeg øh, synes, det er pinligt, når europæere taler om krigsretthed. Øh, det er ikke os, der ligger i skyttegravene i Ukraine. Vi skal så at sige kun til penge og våben, og det er ikke svært, vil jeg sige. Det, det, er en, det er en beslutning. Det er Ukrainerne, der betaler den højeste pris. Og derfor er vi altså et af de steder, også i Europas egen historie, øh, hvor vi definerer, hvem vi vil være, øh, og hvem vi er. Øh, så Danmark øh, ligger, hvor vi har været placeret fra starten af den her krig helt i front og bliver ved med at skubbe på for yderligere donationer og yderligere hjælp. Og det har så også at gøre med det tredje punkt, jeg vil komme ind på, nemlig revisionen af EU's flereårige budget. Nogle her i udvalget vil kunne huske, at det var relativt dramatiske forhandlinger for år tilbage. Jeg tror også, der kommer til at være masser af diskussion omkring det her, det der er vigtigt set med danske briller, det er, at vi får en, en kontinuerlig ordentlig støtte til Ukraine, Altså, at der bliver lavet en Ukraine-fond, det kunne I også se i regeringens 2030-plan i går. Der har vi igen valgt at prioritere forsvarssikkerheden dog meget højt. Så Ukraine er lige så vigtig, som det har været hele vejen igennem. Og ved siden af det her har vi jo et alt for stort migrantpres på Europa. Så det var det tredje punkt, der fyldte på dagsordenen. Vi har behov for at sikre flere midler til at sikre Europas ydre grænse, og det er en af de danske prioriteter i forbindelse med diskussionen omkring budgettet. Øhm, ja, så jeg kan godt høre, at, at det var et relativt tungt rådsmøde, og det forventer jeg også, at det, bliver, at det bliver næste gang i december. Til sidst skal jeg lige sige, at der også var et eurozonetopmøde, og en af europæisk økonomi. Her var fokus især, hvordan vi kan understøtte flere private investeringer. Dansk økonomi klarer sig jo rigtig godt. Det er ikke helt tilfældet i alle andre europæiske økonomier. Og derfor har vi behov for at have et fokus på både konkurrenceevne og på investeringer. Men jeg skulle til at sige igen, var det de udenrigspolitiske temaer, der fyldt mest. Det er vidderligt en verden i brand lige nu.
0: Tak for det, statsminister. Det giver anledning til et par Enkelte spørgsmål indtil videre. Jeg skal lige gøre opmærksom på, at vi har Jens Henrik Tusind med på den virtuelle verden. Alexandensen er den første spørg.
2: Tak statsminister for orienteringen. Jeg har læst en del berettet kvinden, mens hun lyttede til barnets skrig, og så skød den ind til sidst. Og vi taler om pauser og humanitær hjælp. Allieret med dele af venstrefløjen. Det kan vi altså ikke sidde og i. Vi bliver nødt til at handle. Og det er Danmark og det er EU. Så for det første, jeg synes, jeg vil anbefale, at Jeg kan ikke leve med de mennesker, der går rundt i gaderne. Nogle af dem kan vi sende hjem, fordi de gør statsborgerskab. Det vil sende et kraftigt signal. Laver du sådan noget her i Danmark og støtter den slags, så er det ud. For det tredje, så er de tre ærende, jeg indtrængende beder statsministeren om
0: at sætte sig i spidsen på. Tak for det, Alex. Jeg tænker lige, vi nøjes med, med to spørgere gangen i, i så alvorligt nemlig i stedet for at tage, tage mange ind på én gang. Øhm,
3: Christian Friis Bak. Tak og tak til statsministeren for, for redegørelsen. Og, og det er godt at se, den meget stærke fokus på Ukraine, og jeg er sikker på, at Danmarks stemme der har været meget klar og tydelig, og det, det sætter vi alle sammen pris på. Det er også godt at se den meget kraftige fordømmelse af Hamas, og det brutale her terrorangreb, og den forkastelige grusomhed, som der står. Det er på sin plads, og det bliver udtrykt på bedste vis. Jeg vil spørge lidt ind til det med humanitære pauser, fordi man kan sige, at forskellen på en pause og en våbenhvile er jo den, at en pause øh, de facto forudsiger, at, øh, at, at, at den, de militære aktiviteter så efterfølgende vil blive genoptaget. Men sådan en våbenhvile er jo et skridt hen imod, at man får stoppet øh, konflikten øh, og, og den, de militære aktiviteter. Øh, det er min forståelse... Øh, på Udenrigsministerens redegørelse i går, da vi havde samrådet, at Danmark gerne ville have støttet FN-resolutionen, hvis der havde været to afgørende ting på plads i den, nemlig en fordømmelse af Hamas og en klar pointe omkring gislerne. Men så ville man gerne have støttet FN-resolutionen. Og FN-resolutionen, som vil blev støttet af en række af vores nabolande og allierede, den siger jo våbenhvile. Den siger en meget klar og øjeblikkelig våbenhvile som skridt hen mod, at man får stoppet drab, eller ikke har stoppet de militære konflikter. Og det vil jeg bare høre statsministerens overvejelser her, om Danmark vil støtte, os, og i øvrigt i dialogen her, hvad var Danmarks position, og vil Danmark støtte en, en våbenhvile. Nu har der jo senest også været alle FN-chefer og FN's generalsekretær WHO ude og sige, at det er det, er det de også vil anbefale, en humanitær våbenhvile, som jo åbner håbet om, at det kan stoppe krigshandlingerne. Og så vil jeg høre, vi at har, vi har jo entydigt jagtet ekstreme overtrædelser af folkeretten og menneskerettighederne fra Hamas' side. Terrorangrebet, entydig overtrædelse af international folkeret. Og og enhver regulering og ting, vi har skrevet under på i, i verden. gislerne ensydig øh, overtrædelse. Øh, og de ansvarlige øh, skal stilles til ansvar på den ene eller den anden måde. Det kan være igennem den militære konflikt. Det, der sker lige nu, men det kunne også være igennem en, et retsopgør. Øh, få dem identificeret, øh, få dem sanktioneret, øh, få dem retsforfulgt. Hver eneste ansvarlige Hamas en kriger i, i det her forløb. Og der er jo så også nu, kan man sige, røster, der er bekymrede, eller bekymringer omkring, hvorvidt Israel i den måde, de nu agerer militært på, overtræder folkeretten, overtræder og kommer til at begå krigsforbrydelser. Og derfor er mit spørgsmål, som der ikke står noget om i teksten rigtigt om Danmark også rejstes det spørgsmål om at få dokumenteret alle krænkelser af humanitær folkeret, menneskerettigheder, potentielle krigsforbrydelser i konflikten. Det står jo meget klart i ukraineteksten, og der ligger Danmark så ensidigt bag ICC. Og ICC har jo åbnet en undersøgelse i Gaza tilbage i 2014, og nu ønsker man sådan set at følge op på den undersøgelse og fastholde et engagement. Og vi har altid stået bag ICC, så rejste statsministeren det spørgsmål om at dokumentere øh, eventuelle overtrædelser af folkeret, krisforbrudser på alle sider, alle steder øh, i den her konflikt. Var det noget, Danmark lagde vægt på? Tak.
0: Tak for de to spørgsmål, mine herrer, hjertegribende beretning. statsminister.
1: Altså det terrorangreb, vi så på Israel, nu det er det meget, meget svært at, at grædebøje terrorangreb, fordi de indebærer en grusomhed alle sammen. Det her det er år, alligevel noget af det værste, vi har set i vores tid, og ikke siden Holocaust er så mange jøder blevet slået ihjel på én dag. Det var jo ekstremt veltretlagt, de filmede overgrebene, de havde kameraer med sig, så det var, ikke, det var ikke tilfældigheder. Og, og dermed var det jo en, en, en organiseret grusomhed på et niveau, som næsten ikke kan begribes for almindelige mennesker. Og derfor skal man også vide, hvem det er, man har med at gøre. Jeg kan, jeg kan jo fornemme, også i Danmark, pro-Hamas støtter stemmer, pro-Hizbollah jeg forstår det ikke, og forventer selvfølgelig også, at danske myndigheder er meget, meget, opmærksomhed, er meget, meget opmærksom på alt, hvad der måtte være biligelse eller opfordring til terror osv. Og, så videre. og det, er jo, det er jo rigtigt, at der er nogen i minoritets, indvandrer- minoritetsmiljøerne i Danmark, som, som ligger forkert på de her spørgsmål. Ikke kun i Danmark, men i Vest-Europa. Og det er jo uforenligt med, hvad vi mener som land. Jeg kan ikke sige det mere præcist, jeg kan ikke understrege det nok. Det var et meget, meget, meget grusomt angreb. og Min egen holdning er jo den, at ikke alene har Israel ret til at forsvare sig selv, jeg mener også, at Israel har pligt til at forsvare sig selv. Og jeg vil love jer, at hvis det var Danmark, der var udsat for et angreb af den karakter, så vil jeg gøre alt, hvad jeg kunne for at svare tilbage. Og det mener jeg også, at Israel er forpligtet til. I forhold til dokumentationen, det ser jeg jo som en naturlig del at det, at der måtte være en krig eller en, en konflikt. Det var ikke noget, jeg rejste på møde. Det var ikke en diskussion, vi havde. Men, men Danmark bakker jo normaltvis op om, at ting bliver dokumenteret øh, i, i konfliktområder øh, øh, og, i, og i krige. Æh, I forhold til, øh, hvor, vi, hvor, vi, hvor vi ligger, øh, jamen, altså, vi, vi står bag konklusionsteksten fra det europæiske råd hvor det er pauser, og det er dermed også den danske position. Så er der migrationsspørgsmålet. Jamen, det skal vi have styr på, og det, altså, der er jo en sammenhæng mellem den indvandringspolitik, der er i Europa, og så også risikoen for terror. Altså, nu har som en, en, det kan man jo heller ikke se uafhængigt af den her diskussion. Altså, der var en fransk kvinde, der blev slået ihjel, bare fordi hun var lærer. Vi havde for nylig to svenske mænd, der tog til fodboldkamp i Bruxelles, som blev slået ihjel. Så jeg har aldrig lagt skud på, at en af grundene til Socialdemokratiet er tilhænger af en meget, meget stram udlændingepolitik. Det er jo også for at passe på os selv, fordi der er kommet folk til, som ikke er integreret, og som ikke tror på hverken demokrati eller frihed, og som ikke ønsker at være en del af det her samfund. Og de ønsker faktisk heller ikke, at vi selv skal have lov til at være en del af vores eget samfund. Så derfor skal vi have styr på, på udlændingepolitikken, og der er en sammenhæng mellem hvor mange, der kommer hertil, især fra nogle lande i verden, og så vores egen tryghed og sikkerhed. Og derfor er jeg også meget, meget stærk tilhænger af, at vi har styr på ydre grænser. Det har vi ikke i Europa lige nu, og derfor er der behov for at få det styrket, som du ved, så er vi jo også tilhænger af nogle mere langsigtede løsninger, som der er mere og mere lydhørhed i forhold til. Nu blev der i går indgået en aftale mellem Albanien og Italien. Jeg har ikke haft lejlighed til at og studere den i detaljer, men umiddelbart synes jeg, at det ser meget, meget interessant ud. Så der er en stigende bevidsthed, men vi har ikke endnu styr på, hvor mange der kommer hertil, og det har nogle meget, meget alvorlige konsekvenser også i vores egne samfund. I forhold til udsendelse af konkrete personer, så er det jo en vurdering for politi- og anklagemyndigheder og myndigheder, så det kan jo ikke sådan gå ind i det ind i det konkrete, men, men helt grundlæggende forstår jeg ikke, hvis man støtter Hamas og Hezbollah, hvorfor i alverden man bor i Danmark. Jeg forstår det simpelthen ikke. Jeg forstår jo ikke heller ikke, at man kan banke det op, når man bor i Gaza, øh, eller, eller nogen smisse andre steder. Altså, det er en af det er en af verdens værste terrororganisationer. Øh, og jeg, jeg, jeg synes, at i den europæiske diskussion er der lidt for meget jo, men der er måske også en grund til, at Hamas har angrebet, og man kan ikke se det uafhængigt af, hvad der sker. Altså, man, kan ikke, man kan ikke forsvare, man kan ikke forklare, man kan ikke legitimere et tageangreb uh, fra Hamas' side. Og, og jeg minder bare om, at uh, Israel uh, blev angrebet i det øjeblik, staten blev oprettet. At, fordi jeg hører jo også nogen, der siger nu, jo, men så er det på grund af Netanyahu, eller på grund af den regering, der sidder, eller bussælser. Og det er ikke, jeg er ikke tilhænger af det, der sker med bussælserne på Vestbreden, det vil jeg gerne sige. Men Israel er jo blevet angrebet altid. Altså, krigen startede. startede i det øjeblik, staten blev etableret. Det var så altså lang tid før Netanyahu dannede den regering, der sidder nu. Så man kan ikke, man kan ikke, altså de kontinuerlige angreb fra naboer og fra andre på Israel kan man jo ikke forklare med, hvad der sker nu. Og hvis I hørte talen fra Hisbollahs leder, som var groopvækkende fra start til slut, så siger han jo på et tidspunkt, jeg kan ikke citere det en til en, men noget i retning af, at det både etisk, moralsk og religiøst er rigtigt at angribe Israel. Og dermed handler det om jødehad og antisemitisme, som florerer i rigtig, rigtig mange samfund, og som selvfølgelig er fuldstændig uacceptabelt. Og i den forbindelse, altså jeg kan ikke huske, at det jødiske mindretal i Danmark nogensinde har forudsaget nogen form for problemer. Det er heller ikke der, at vi ser en overrepræsentation i kriminalitetsstatistikker eller andet. Det er jo nogle andre mindretal, der fylder der.
0: Tak for det statsminister, jeg har tilladt mig at skrive mig selv øh, på listen også. Æ, og det er jo i spørgsmålet omkring øh, netop Hamas og fundingen af Hamas, øh, de opkræver skatter i Gaza, ved vi, men de får jo også øh, funding udefra og fra andre lande. Har man, har man på, øh, på for eu siden eller for dansk side overvejet øh, sanktioner i forhold til de lande? Øh, og og, og hvilke, hvilke, hvilke udfordringer vil det kunne, kunne give, ser statsministeren, og så har jeg, Therese Venus, på listen også.
4: Ja. Øh, det er jo nemt, Hamas er en terrororganisation, så det, at de begår terroristangreb, det kan jo, kan jo beskrives med den grusomhed, som du forklarer. Men, øh, men det, jeg synes det også er vigtigt at nævne, det er jo det her med, at øh, har I blevet der snakket om det her med ret til forsvar, om der er en form for proportionalitet i det? Fordi et af, man ligesom angriber, eller forsvarer sig over for Hamas, og spørgsmålet er jo hele civilbefolkningen. Og der er det jo, hvis man læser Amnesty International og Human Rights Watch-rapporter de sidste mange år, er jo, når de siger, hvordan at Israel udfører faktisk det, de kalder et repartig-regime overfor palæstinenserne. Og det er netop meget lignende, at det er nogle af de ting, der er det her med ting, der ikke kan forsvares og forklares og legitimeres. Og der er lange rapporter omkring det, det behøver jeg ikke at beskrive. Så det er noget med at sige, hvordan, hvad gør vi med en konflikt, der har to sider som på forskellige vis har nogle grusomhed i sig. Er det en diskussion, der blev nævnt og diskuteret øh, til mødet? Fordi at, øh, det mener jeg er relevant, også fordi i forhold til at undgå den her eskalering af konflikten til andre områder, det er, at man forstår den historiske kontekst. Og ja, Israel er blevet angrebet, men Israel har også angrebet den anden vej, og det er jo så, fordi der er en lang kolonihistorie tilbage med britterne osv., som, som jo har skabt et meget, meget øh, uheldigt grundlag for hele den her statsdannelsesproces, som aldrig er rigtig kommet i hus. Så man kan jo faktisk så pointen er øh, det er det her med at have det her dobbelte perspektiv, som er meget meget vigtigt. Og spørgsmålet bare var der nogen til møde, der ligesom havde det her dobbelte perspektiv, eller er det her meget ensidet fokus, som øh, som ministeren også ligesom refererer til? Så vil jeg også gerne spørge i forhold til det her med økonomi, fordi vi har snakket om det lidt her et par gange i forhold til Europaudvalget, også det her med, at det er selvfølgelig rigtig fint at have en stramme økonomi og med gældsreduktion. Men det, der bekymrer mig lidt, det er, hvad for nogle konsekvenser har den her stærkere fokus på hurtigere gældsreduktion. Og har som diskuteret det med kollegaerne i Europa omkring, hvad det er for nogle konsekvenser, det kan have i forhold til den sociale dimension, den grønne grød grunde investeringer, fordi at øh, hvis man skræmmer posen ind, så er der jo nok et eller andet sted, pengene skal tages fra. Og igen, vi er lidt i en sårbar situation med mange udfordringer. Det kan både være sundhed og så videre. Og, og så spørgsmålet er ligesom er der en risikovurdering af hvad det faktisk betyder at have en mere strammere gældspolitik. Og så har jeg også nogle spørgsmål til COP-mødet, om det blev diskuteret, men det ved jeg ikke, om skal tages i en anden runde. Øhm, anden runde. Yes. Ja, yes. uh, yeah. og så var det bare om COP blev mødt og, og blev diskuteret om, i noget rundt om det, og netop hvad den danske position så var i forhold til at fremme EU's ambitioner. Øh, altså min bekymring er jo grundlæggende og det er der jo rigtig mange der har, både amerikanske politikere og europæiske parlamentarikere har jo, har jo øh, udsat et brev hvor de opfordrer øh, alle lande til at være kritisk overfor. for at vi har en oljedirektør for øh, spidsen af mødet øh, var det en problem der blev nævnt øh, og diskuteret og hvad er statsministerens holdning til øh, det
0: Tak for det Therese, statsminister.
1: Ja, altså øh, først øh, på spørgsmålet omkring, øh, hvad der måtte være af økonomiske sammenhæng mellem andre aktører. Og det, det ved jeg ikke, om der er nogen, der har overblik over. Okay. Æh, det, det forestiller jeg mig egentlig ikke, at der er nogen, der har udefra. Men jeg tror, vi er mange, der har en fornemmelse af, at de ikke arbejder på egen hånd. Og I kan jo også se, at nogle af de værste regimer i verden øh, mm. understøtter og støtter og bakker op om Hamas og i øvrigt også omkring terrorangrebet for nogens vedkommende. Så man er i et rigtig, rigtig dårligt selskab her. Næsten det værst tænkelige selskab globalt. Og de, de, de skal alle jo tænke over, at man ikke pludselig går i en demonstration i Københavns Gader, hvor man går med nogen, der også støtter Hamas, for så skal man jo ikke gå i den demonstration. Altså, så der, der er jo ikke there's no free lunch. Det er der heller ikke i, i den her sammenhæng. Hvad angår professionalitet? Jamen, det gælder jo for Israel, som alle andre, at man skal overholde internationale regler og love, af den humanitære lov. Koppen, som jo nærmer sig, det er jo en prioritet fra EU's side. Jeg har ikke hørt en diskussion i EU omkring formandskab og det, der bliver spurgt ind til. Men det er nævnt også i i konklusionsteksterne med koppen. Og det der er den europæiske tilgang er jo, at vi både selvfølgelig gerne vil have et ambitiøst resultat, men mange er også optaget af, at vi skal bruge koppen til at levere på noget af det, vi har stillet os udsigt tidligere, altså ikke mindst på finansieringssiden. Men det var ikke koppen, der fyldt mest. Det var de alt for mange krige, som vi... Så vi skal give vores bidrag til at få få håndteret.
0: Tak for det, statsminister. Så har jeg Kim Valentin, og derefter Alex Arnsen.
5: Ja, tak. Og tak til statsministeren for at bruge tid på os i dag og tale mere som det her. Det er rigtigt, at verden ser fortyvlende ud i øjeblikket. Jeg har selv muligheden for at være sammen med rigtig mange andre lande i PU i U-44. Og, og jeg må sige, at, at, at det var jo næsten umuligt at tale til, til de arabiske lande. Og jeg siger, det er dem, fordi de var umulige at tale til. Man kunne ikke sætte sig ned og få en dialog om det. Det var ensidigt. Uh, og det er det, vi ser i øjeblikket fra, fra de fleste, ja, alle arabiske lande. Det er en ensidig fordømmelse af Israels handlinger. Og det, det, derfor synes jeg også, at regeringen har, har taget det helt rigtige skridt. Uh, uh, og det er en god balance, der ligger i at fordømme uh, Hamas. Det er en utilgivelig handling, fuldstændig utilgivelig. Og selvfølgelig skal man så fra Israels side overholde uh, de humanitære uh, love i den her sammenhæng. Man skal bare huske på, at Hamas også bruger civile som skjold. Altså, det vil sige, at, at de gemmer sig i bunden af hospitaler og skoler og alle mulige andre øh, øh, steder, og så tager de simpelthen ud derfra og, og skyder på, øh, på, på, på Israel. Det, 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 det skal man bare huske på, at Det ikke er ikke en krig som alle mulige andre, hvor man, man kan sige, at man sørger for sine egne civile. Det gør Hamas ikke. De gemmer sig, og som skjold i en, i en krig. Uh, og for mig at se, så er der ikke nogen uh, tvivl om, at det er Hisbollah og I, Iran, der, der er et eller andet sted, uh, som, som dukkefører uh, her. Uh, og det kunne man også se, da jeg var i IPU. Hvem var det egentlig, der, der, der ledede alle diskussionerne her? Uh, og de ville ligesom overgå hinanden i, hvem der kunne uh, sige de værste ting uh, omkring Israel. Og det skal vi passe rigtig meget på. Så derfor er jeg super nervøs for, at hvad der sker lokalt i Danmark. Og det er vi i Venstre generelt. Vi skal gøre alt, hvad vi overhovedet kan komme til for at beskytte de uh, jøder, der bor i Danmark. Så de ikke bliver uh, forulæmpet. Uh, og vi igen kan gå uh, på Nørrebro med en, uh, en kalot, uh, som, som man uh, bør kunne. Altså det er et frit land, vi vi bor i, så der må kunne gøres noget i den sammenhæng. Jeg er sikker på, at der er gang i alt, hvad vi overhovedet kan inden for lovens rammer, fordi det må vi simpelthen respektere. Så er jeg nysgerrig efter at vide, hvordan man håndterer Guterres, som udtalte, synes jeg, relativt negativt omkring Israels ret til at forsvare sig. Og jeg godt tænkt mig at høre øh, statsministerens øh, syn på, på det. Øh, og så har jeg en helt anden ting. Øh, og det er, at øh, der har lige været valg i Slovakiet. Øh, og der er kommet en, en ny præsident, som øh, går ind for, at man ikke skal sende øh, våben til øh, Ukraine. Uh, humanitær hjælp, men ikke våben. Det er sige uh, no deadly weapons. Og hvis vi alle sammen gjorde det, så var der kun én ting, der var sikkert, og det var, at så vil Ukraine tabe. Og min holdning er, så vil, der ikke komme, så vil der ikke komme fred. Der er kun én måde at skabe fred i Ukraine og i Europa, det er ved, at Ukraine vinder og at Rusland øh, taber. Så derfor vil vi at høre, kan vi gøre noget for at få øh, Slovakiet, til at ændre den holdning, fordi hvis det breder sig, så er det lige pludselig rigtig, rigtig skidt for den europæiske syn på i hvert fald i forhold til den danske holdning hvad der skal ske i i Ukraine, og der er nu var Niels Flemming og jeg i Moldova i weekenden og der er her rundt omkring i krogene, er der sådan en træthed og man går og taler om nogle ting, det må ikke brede sig Det siger jeg bare, det må ikke brede sig. Og derfor har jeg jeg lyst til at sige det i i dag. Tak for det, Kim, og jeg kan bekræfte
0: træfteden, som statsministeren jo også nævnte lidt. Alexander. Tak til statsministeren for de meget klare ord,
2: det er jeg glad for. Der er jo momentum i Europa for øjeblikket, og det skyldes jo Tyskland. Man har lige afholdt sin såkaldte ministerkonference, altså hvor Statslederne mødes med kansleren, og der er de besluttet at stramme på øh, immigrationslovene. Ikke så meget, som vi kunne ønske os, men der er bevægelse. Man taler endda om massedeportationer. Og det skyldes én ting. Jødhavet, blandt øh, moramdanske indvandrere. Tyskland har én gang for alle besluttet sig for, at de vil aldrig se sådan noget igen. Og de kommer til at reagere på det. Langsomt, men grundigt. Nu er det jo en socialdemokratisk kansler, man har i Tyskland. der Da en kollega til den danske statsminister, ville ikke være oplagt, at Danmark øh, på en eller anden måde går hånd i hånd med Tyskland på det her, også offentligt. Jeg tror, det er svært ved at finde sine ben at stå på. Nu er der momentum. Nu kan vi få strammet op, også på de og grænser, eventuelt med pushback. Hvis statsministeren øh, tager initiativ til en form for bilateralt samarbejde med Tyskland på det område i EU. Andet spørgsmål, meget kort. Siden 2019 har vi givet 1 milliard kroner i støtte til Palæstina. Jeg har lige fået svaret, går fra uh, udenrigsminister. Er det ikke på tide, at vi uh, stopper den
0: uh, bistand? Tak for det, Alex, og jeg giver ordet til statsminister.
1: Ja, tak for det. Først i forhold til Ukraine. Jeg er jo ualmindeligt stolt over, at Danmark er et af de lande, der står fuldstændig der, hvor vi skal stå. Og når øhm, kolleger eller andre spørger mig udefra, hvordan oplever du også sådan en faldende opbakning i Danmark, enten i parlamentet eller ved danskerne, så kan jeg sådan helt uden at ryste på mig sige nej. Vi står lige præcis der, hvor vi nu har stået i, i halvandet år med massiv opbakning, både internt i Folketinget og i vores land. I forhold til vores størrelse er vi jo en af de allerstørste aller yder til Ukraine, og i den 2030-plan, vi lagde frem i går, der fylder Ukraine jo ganske meget med en, en, en ret voldsom forøgelse af ukraine for i de kommende år. Og det gør vi jo både, fordi vi godt ved, at hvis Ukraine... Øhm, skal klare sig igennem det, der er nu og også ind i en fremtid, så vil det være afhængigt af en sikkerhedsgaranti af en eller anden karakter fra os andre. G7 gik foran, begyndte at tale om øh, også på den længere bane og sikre Ukraine, og vi var et af de allerførste lande, der sagde, at vi er med øh, sammen med de andre nordiske lande. Øhm, det er rigtigt, at øh, der er kommet en ny regering i Slovakiet. De har meddelt, at der ikke er flere øh, militære donationer. Ægte instrumenter har de jo så bakket op om den konklusionstekst, der ligger fra mødet i i rådet, og der står der jo, at vi fra EU's side vil blive ved med at give hjælp og donationer, både finansielt, økonomisk, humanitært og militært. Og det er det, altså, så jeg kigger jo altid på, et af hvad der måtte være af forskellige holdninger, men, men er der enighed om konklusionsteksten og er den den rigtige, og det er den. Så der, der er meget godt at sige, især og, øh, også om vores egen rolle i det her. Til gengæld er det jo et, et lavpunkt for europæisk civilisation, når nogle europæere taler om krigsretthed. Jeg synes, det er øh, pinligt ud over alle grænser. Det er ikke os, der offrer vores børn i skyttegravene i Ukraine. Vi giver penge, og vi giver hjælp, og vi giver våben. Men, men det gør vi jo, mens vi sidder i vores pæntøj. Altså, så, så jeg til at sige, altså, øh, øh, ja, jamen, det er faktisk det ord, jeg bruger. Jeg synes, det er pinagtigt når andre europæere taler om krigsretthed. Og vi er, vi er et af de steder i vores egen historie, hvor vi viser, hvem vi er. Ikke hvem vi vil være, men hvem vi er. Og derfor skal støtten til Ukraine være, som den har været nu i halvandet år, og den skal fortsætte. Øhm, ja, øh, og derfor er jeg utroligt glad for, at Danmark øh, ligger, hvor vi gør, og nu har vi jo så besluttet os for eller det er i hvert fald det, vi lægger op til fra regeringssiden og fortsætter også de de kommende år. Så så, vi kommer ikke til at vise nogen som helst form for træthed, og jeg kommer ikke selv til at vige en en millimeter fra deres side, fordi min holdning er den samme, som den har været hele vejen igennem. Det her er ikke først og fremmest et spørgsmål omkring Ukraine, selvom det er dem, der betaler den højeste pris. Det her er et spørgsmål om Ruslands ønske om at være et imperium, og det tænder ikke Europas interesser eller menneskehedens interesser. I forhold, til, øh, øh, I forhold til Tyskland, øh, jeg forstår også, at der lige har været et, øh, et, et møde omkring migrationspolitik, hvor Tyskland flytter sig igen. Øh, det synes jeg er klogt. Jeg har en ret tæt dialog med øh, min tyske kollega øh, på det her område, og kan jo i det hele taget i Agta, øh, hvor der var en lidt anden tilgang til til Danmarks position på det område for år tilbage fra en række lande, så skifter det ganske meget lige nu. Altså, jeg har jo prøvet at blive afinviteret til at komme til Sverige som socialdemokratisk formand før jeg blev statsminister, fordi man ikke kunne lide den danske udlændingepolitik og socialdemokratisk udlændingepolitik. Men i dag er det jo, har vi jo både et tæt samarbejde med den nye svenske regering og nu den svenske opposition, fordi man ønsker at se, hvordan har vi tilrettelagt vores uddannelsespolitik og vores retspolitik og ikke mindst indsatsen i forhold til organiseret kriminalitet. Så tingene flytter sig meget, og derfor arbejder vi. Det kan jeg jo godt sige her på alle mulige måder, hvad angår migration i Europa, som jeg, det ved Alexander godt, jeg betragter som noget af det aller, 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 allervigtigste. Aller og det er både bilateralt med enkelte land, men det er også i, i, i større sammenhæng. Og der er det klart, at der, der spiller Tyskland en vigtig rolle. Og det tror jeg også, Tyskland kommer til at gøre i forhold til Europas stilling til Israel. Fordi Tyskland har en særlig forpligtelse, og den løfter de lige nu. Og det, det håber jeg selvfølgelig, de bliver ved med at gøre. Men, men uagtet hvad andre måtte gøre, så skal Danmark blive ved med at placere sig rigtigt, også i det her spørgsmål.
0: Tak for det, statsminister, så har jeg Christian. Ej,
1: undskyld, så var der lige uh, de, de, bistand. Bistand. Uh, den, den, synes jeg, er, er mere kompliceret. Altså, jeg har haft til selv i det her forløb, både at tale med selvfølgelig Netanyahu, men også med Abbas. Og det er jo vigtigt at sige, at uh, vi, vi har også stærke kræfter blandt palæstinenserne, som ikke støtter Hamas, uh, og som betragter dem som en par af os i deres egen sag. Uh, og vi har behov for, på den længere bane, at få... Uh, og det går, vi er uenige om. Det er jeg, jo. jeg er tilhænger af en to Jeg tror, vi har behov for, at det er det internationale verdenssamfund, der etablerer den, og at vi står et sted og kigger meget ånd på begge sider. For, for at, at holde. Vi skal jo have en fredelig løsning i Mellemøsten øhm, på et tidspunkt. Øh, så så jeg, er ikke, altså, jeg er ikke principielt modstander af, at vi giver et bistand heller ikke til de palæstinensiske områder. Jeg mener, at vi skal være meget, meget øh, øh, opmærksom på, hvad det er for en type bistand, vi giver, derfor at den også under revision lige nu. Det gælder også i nogle, i nogle andre lande. <tryk> Men vi må, ikke, vi må ikke lave en en til samling mellem Hamas og så palæstinenserne. Det vil være forkert, synes jeg, også i forhold til den nuværende ledelse på vestbredden. Men der er jo altså også ganske mange helt almindelige mennesker med palæstinensiske grøder, som egentlig bare gerne vil leve deres liv i fred og ro. Øhm, så, så nej, jeg er ikke, jeg er ikke øh, modstander af, at der bliver givet bistand til de palæstinensiske områder men man skal være meget opmærksom på, hvor pengene kommer hen øh, og vi skal samarbejde med de rigtige
3: Tak for det og nu giver jeg så til hr. Christian Friis Bach, og derefter øh, Therese Tak for det og tak til statsministeren for at tage tid til den her, synes jeg, vigtige og gode samtale Vi skal jo, den antisemitisme vi ser er, at, at og angreb på vores jødiske medborgere er, er helt uacceptabel og, og meget bekymrende, og jeg sætter pris på, at statsministeren har, har i talsat det meget klart. Vi må desværre også sige, at vi ser et stigende angreb også på etniske minoriteter og på, på muslimske medborgere. Jeg ser det meget klart på sociale medier. Der er blevet en endnu mere aggressiv stemning, og det er ikke fra vores jødiske medborgere bestemt, øh, det er, men det er fra radikale grupper, øh, som jeg synes også optrapper deres retorik. Og ser man samlet i den vestlige verden på antallet af terrorangreb, så har der jo stadigvæk, tror jeg, faktisk været flere terrorangreb begået af radikale grupper. Øh, særligt øh, mod etniske minoriteter, øh, end, end der har været øh, af, 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 af ekstreme muslimske øh, grupper i, i vores samfund. Og, og derfor er jeg bare også nervøs for, at vi kommer til at se flere angreb, terrorangreb, begået af ekstreme, højere radikale grupper øh, i den kommende tid. Og det håber jeg også, at det er noget af det, som statsministeren øh, har, har fokus på. Øh, og, øh, og, og vi også vil, vil stå sammen om. Og, og det gælder... Vi skal samle alle moderate kræfter og gå op imod ekstremisme. Og, øh, og det gælder fra alle sider. Og det, det, det håber jeg, at statsministeren vil hører jeg at også, at statsministeren sætter sig i spidsen for. Øh, jeg, jeg, det angreb, vi, vi ser nu fra Israel, øh, er, at det er Israels fulde ret til at forsvare sig. Men, men det, man kan stille spørgsmålstegn ved, er jo, om, om, det, bedste, om det er det bedste forsvar. Øh, og det havde vi også en drøftelse af med, med udenrigsministeren øh, i går, øh, hvor udenrigsministeren jo også udtrykte, at man kan frygte, at, at, at det et angreb, som det her med så store civiltab, 3.000 børn, som i sagens natur er er uskyldige i det terrorangreb, der har fundet sted. De har fædre, de har brødre, de har familiemedlemmer, som som nu står tilbage med et et dybt savn og og sorg, og nogle af dem har måske været skyldige i, hvad der er sket, og andre har ikke. Men kommer vi til at nære den ekstremistiske ideologi, som Hamas står for, som Udenrigsministeren spurgte i går, løber vi en risiko for radikalisering og splittelse i regionen og i verden, som han også sagde det. Og det, er jeg også, det frygter jeg også, vi kan komme til at ske. Og derfor kan man sige, at det er det bedste forsvar, det militære med store civiltab, eller var det bedste forsvar retsstaten, menneskerettighederne, en langvarig retsproces mod hver eneste ansvarlige Hamas-kriger, som vi jo har identificeret og nemt kan identificere ved alle de videoer, som de selv har lagt ud, gå efter dem, retsforfølg dem, brug retsstaten, menneskerettighederne, demokratiet til at angribe terrorismen og og ekstremismen. Og det det synes jeg er en en dialog. Det er en vigtig samtale. Og og derfor er det jo også, at at våbenhvilen, kan man sige, og jeg ved ikke, om statsministeren har yderligere kommentarer til, hvornår eller på hvilket tidspunkt kan vi vi sige noget om det allerede nu, hvor en våbenhvile ville være det rigtige at gribe til. Så det, det er det ene. Og så er der intet, der kan forsvare et terrorangreb, øh, men som FNs Generalsekretær har sagt det, og som udenrigsministeren også sagde det i går, så er der jo ikke noget, der opstår i et vakuum. Øh, og, og det er ikke noget forsvar, det er ikke nogen forklaring i et som det her nulstiller historien. Øh, men, øh, men derfor er jeg lidt optaget af det, der står i rådskonklusionerne omkring Europas fremtidige vision og engagement i en to øh, En international fredskonference. Øh, og jeg godt tænke mig at høre statsministerens vurdering af, hvilken rolle øh, EU kan spille, og hvilken rolle kan Danmark spille her. Øh, hvad kan vi gøre for nu at, at bringe det til ophør, fordi, eller finde en tostatsløsning, fordi det går jo den forkerte vej. Og, og, og vi ser jo også de her bosætterangreb nu. Øh, vi ser en forrådelse og civiltab på Vestreden. Det går Det går den forkerte vej på alle parametre, og og hvad kan vi gøre for at få genstartet den samtale, som rådskonklusionerne beskriver? Kan Danmark gøre mere? Hvad hvad kan EU gøre? Tak. Tak for det, Christian og Therese.
4: Ja, jeg kan supplere lidt af, at jeg er meget enig i det, Christian siger, det med, at vi skal bruge retsstaten til at retsforfølge, fordi den her krigseskalering er altså et, et skråplan, som vi netop ved, at vold afler vold. Så hvornår kan vi komme derhen, hvor det netop er, at vi retsforfølger dem, der har begået de her forfærdelige forbrydelser, frem for at lave yderligere grusomheder? Og der er det jo netop det, der er problemet, det er, at Israel overholder ikke internationale regler lige i øjeblikket og har ikke gjort det i mange år. Igen, Amnesty og Human Rights Watch har lavet lange rapporter, der viser det, og igen er det også det, der er aktuelt, i hvert fald i mangens vurdering i øjeblikket. Så, så hvordan er det, vi som fra dansk side og europæisk side reagerer i forhold til at kræve, at Israel overholder internationale regler, så når vi med, med troværdighed kan sige, at vi selvfølgelig er på Israels side imod Hamas, men, men, men problemet er netop, at når de også begår grusomheder, og så igen, der er ingen grund til at diskutere graden af det, øh, så, så er det, at vi jo selvfølgelig også skal se kritik af det. Øh, fordi jeg er nemlig også meget bekymret for, at vi flytter og eskalerer konflikten både i regionen, men også at vi flytter de her konfliktlinjer ind både i Danmark og i hele Europa, og det vil være enormt dårligt for, for alting. Så hvordan undgår vi det, det synes jeg er virkelig meget vigtigt, og noget af det i hvert fald er at have den her stærke dobbelte kritik, og så fokusere på retsstatsprincipper frem for, at det er legitimt, og at vold skal, gerne må give vold, for det er det jo ikke normalt det, vi gør. Og, øh, og det her med, at, hvem Hamas har støttet af, jamen, vi ved jo i hvert fald, at de har tætte relationer til Iran, og historisk set har haft det. Og det er jo også et af de her grusomme teknokrat- teokratier, øh, som vi jo også tidligere har diskuteret, øh, og er en kontinuerlig diskussion, og en af de, øh, hvad hedder det, ja, de her frygtelige øh, situationer, der er, hvor der er en civile befolkning, som også bliver undertrykt, og som også, hvor det er også er børn, der bliver tortureret, øh, og civile demonstrationer, som bliver slået hårdt ned. Øhm, og vi har diskuteret hvorvidt de skal på EU's terrorliste øhm, så, så det er jo noget med at det er jo øh, nogle, ja, nogle, nogle voldsomme kræfter som det er ret vigtigt at vi forstår hvordan vi håndterer og i talesætter og så har jeg bare et lille sidespørgsmål om statsministeren i forhold til den her nye udvikling vi genoverveje hele koranlov fordi på en eller anden måde taler det lidt ind i at vi ligesom forsvarer nogle af de her meget terroristiske bevægelser deres og den religion de abonnerer på frem for ligesom at sige at vi selvfølgelig holder vores til retsstats og civilsamfund Fundet, og har alle de her hvide rammebeføjelser for vores civilbefolkning. Og så har jeg bare lige et ekstra spørgsmål i forhold til cop Jeg er meget skuffet over, at der ikke blev, dels det ikke bliver prioriteret, og dels at der ikke ligesom er en større ambition andet end ligesom at sørge for den finansiering, man tidligere har lovet. Det er, det er så dybt skuffende. Men det, jeg bare lige vil kommentere på, det var, at statsminister sagde, at I også har diskuteret det her med migrantpres. Er der nogen, der diskuterer? årsagen til migrantpresset. Fordi det er jo delvis noget omkring vores landbrugspolitik i Europa, men det er jo også den manglende klimapolitik. Så det er jo det her med, at hvis man ser et migrantpressproblem, så er det altså rigtig ærgerligt, at man glemmer at skrue op for klimaambitionerne. Og så er bare det aller, aller, sidste. Nu siger statsministeren, at I ikke diskuterer det her med, at COP-mødet har en oliedirektør som præsident, men hvad er statsministerens personlige holdning til det? Er det kan vi acceptere det fra dansk side, eller synes vi, det er et sted, hvor der altså, nu er der for en illegitim ledelse af det her møde, hvor det ikke giver mening, øh, og er det en debat, som statsministeren vil være med til at rejse? Mm.
0: Og jeg har den sidste spørger på listen i den her omgang. Alex Arnsen? Nej, han frafalder. Tak.
1: Ja, altså, jeg vil sige, at når vi tager til kommen, så er det for at kæmpe for klimaet, og ikke for alle mulige andre øh, diskussioner. Altså, måske koranlov er lidt langt væk fra mødet ja, også... i, i Europæisk Råd, Øh, ekstremisme i Danmark øh, jamen, øh, jamen der er to ting, altså det ene er jeg, jeg, vil ikke, jeg vil ikke acceptere at nogen gør noget i Danmark, fordi der er en, en, en situation i Mellemøsten og jeg accepterer heller ikke præmissen, at fordi Israel forsvarer sig selv, så skal vi ligesom acceptere alle mulige følgevirkninger i vores egen samfund, altså folk kan jo bare opføre sig ordentligt det er faktisk ikke så svært at opføre sig ordentligt det er det simpelthen ikke at man behøver ikke at overfalde mennesker, fordi de er jøder man behøver ikke at støtte Hamas. Man kan bare være, altså man kan bare være demokrat. Det er ikke særlig svært. Det føles faktisk meget naturligt for mange af os. Altså, så jeg, jeg, jeg vil ikke... Altså, jeg, jeg nægter simpelthen at abonnere på, at øh, øh, at man ligesom skal forklare nogle unge mænds adfærd øh, i dele af Danmark i dag på grund af deres fædrene ophav. Jeg køber den simpelthen ikke. Jeg, jeg, jeg nægter at, at anerkende. De, de har... Altså, de folk, der er kommet til Danmark, har de bedste muligheder for at leve et godt liv. Øh, og jeg synes, de skal gribe de muligheder, i stedet for at, at give os andre øh, problemer. Øh, til gengæld er jeg meget enig i det, altså, øh, øh, og det er jo ligegyldigt, hvor hadet måtte øh, gå hen, og fra hvem. Øh, jeg synes, Biden har sagt det meget præcist, der er ikke plads til had mod jøder. Øh, I USA, der er heller ikke plads til had mod muslimer. Der er ikke plads til had i det hele taget, øh, og det vil jeg gerne gøre også til min egen ord, hvad angår, hvad angår Danmark. men jeg tror nu man skal være ret opmærksom på hvordan det vender hvordan det vender lige nu også på de sociale medier jeg jeg synes det er det det er ret beskæmmende at se ikke mindst i forhold til vores jødiske mindretal så tror jeg det er vigtigt i forhold til altså hele diskussionen omkring proportionalitet og henholdelse til at Israel skal efterleve internationale lov og det har Israel en forpligtelse til Hvordan kan Danmark og Europa spille en rolle, både hvad angår fred og togstatsløsning? Jamen det betragter jeg som en vigtig opgave for Europa. Og, og man kan sige, hvis man skal se lidt selvkritisk på sådan de senere år, så har der jo ikke været et stort internationalt engagement i at få fundet en vejløsning løsning i, i Mellemøsten. Det er så heller ikke, fordi den har været understøttet meget fra landene selv. <laughs> Og spørgsmålet er jo, det synes jeg er et relevant spørgsmål at stille, vil Hamas have en fredelig løsning? Det er jo en terrororganisation. Det vil de da ikke. Altså, hvis de vil beskytte palæstinanserne, så skulle de da komme ud af Gaza. De kunne da bare de kunne da hoppe på en bus, skulle jeg til at sige. Vi forstår, hvad jeg mener. Det kan, de kan jo ikke nytte noget, at, at alt... Altså, det er jo altså, det er Hamas, der gemmer sig. De bruger civile liv som skjold. Hvis de ellers havde en ryggrad, så kunne de da selv stille sig frem. Og så kunne de da tage konflikt med, hvem de ville tage konflikt med, men det gør de jo ikke. Altså, så, 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 ja, altså den der forestilling om, at, at alle ønsker en fredelig løsning, det tror jeg da ikke er rigtigt. Hamas vil ikke have en fredelig løsning. De vil ikke have fred. De anerkender jo ikke Israels ret til at være der. Øh, og, og derfor skal man jo også, når vi diskuterer en fredelig løsning, have det med i baghovedet. Øh, mit indtryk er klart, at øh, den øh, palæstinensiske ledelse på vestbredden ønsker en løsning. Men det tror ikke, en hundefis på Hamas ønsker. Øh, så hvem er det, man skal forhandle en fredelig løsning med? Det, det, det er, er, er også vigtigt at have i, i baghovedet. Og så lidt i forlængelse af det, Christian Frisbak var inde på, altså, Øh, øh, noget af det, vi ser på Vestbreden nu fra nogle nogen sider er jo helt uacceptabelt. Hvad enten det er overgreb øh, på civilbefolkningen, eller det er øh, den bosættelsespolitik, og det er, er der også mange af os, der har været ude og øh, at tage afstand fra. Øh, og det er jo det, der er fredeligt i Danmarks udfordring, det er, at der er nogle ekstremister på... Altså, der, der, der er mange aktører øh, i den her konflikt, men, men jeg, jeg mener, det er at det er afgørende, at at Europa spiller en rolle her, og det vil Danmark selvfølgelig meget, meget, meget gerne bidrage til.
0: Tak for det, statsminister Therese.
4: Det er det, der, der blev sagt lige nu. Altså, det er jo øh, rigtig godt, at statsministeren siger øh, det her med, at vi selvfølgelig der på dansk side og europæisk side skal bidrage til en eller anden form for varig løsning. Så det er jo meget, meget positivt. Men jeg vil bare også appellere statsministeren til at forstå konteksten og det her med at sige, det er jo noget med, at de palæstinensiske befolkning har haft meget svært ved at engagere sig politisk på grund af den diskriminerende adfærd og politik, der det, øh, den israelske regering har ført imod dem. Og det er jo noget, nu de her rapporter viser, at de lever under de her hvad hedder det, apartheid-lignende vilkår, og at de har forfølgelses, og med alle de her checkpoints, og der er en lang historie omkring det. Så min pointe er bare, at deres basisfrihed og deres mulighed for at engagere sig politisk er meget begrænset, og det er jo sådan noget, det vi kunne støtte fra europæisk side og dansk side, hvor ligesom siger, at vi har brug for, at palæstinenserne kan engagere sig i normal politik, på politisk vis, på lige vilkår som israelerne. Det er det, der er løsningen, fordi altså selvfølgelig er der ikke nogen, der støtter en terrorbevægelse, hverken her eller i den her men, ja.
0: Tak for den note, Therese. Jeg vil gerne sige tak til udvalget for at være så engageret, jeg vil meget gerne sige tusind tak til statsministeren for afreparteringen på dette meget alvorlige møde og emne. Tak
2: for i dag.